0: Bon les amis, quatorzième épisode, on va enfin pouvoir parler de choses sérieuses. Le caca Oui, 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 c'était un peu facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout petits ou tout grands. Je suis Vier, et si je pars à l'abordage de vos oreilles, c'est dans l'idée de vous entretenir d'un sujet pas qu'un peu piquant. Bon, 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 c'est quoi cette propreté Where are the toilets, please Au fond du couloir à gauche. On va pas se mentir, hein, il va être question ici de pipi et de caca. Euh, eu égard aux images traumatisantes qui pourraient se former dans vos esprits encore purs, je ne vais pas aller jusqu'à dire que nous nous plongerons corps et âme dans le sujet. Disons que je vais faire au mieux pour que tout cela reste simple, mais... Excrément intéressant <rire> Oui, ça va, c'est un jeu de mots. Donc, avant que ce raz-de-marée de honte ne s'abatte sur nous, on parlait de quoi Ah oui, la propreté. Démarrons avec ce mot justement. Si j'ai intitulé l'épisode « L'acquisition de la propreté », c'est avant tout parce que Jurassic Park s'était déjà pris, mais aussi pour que les personnes intéressées par ce sujet puissent y accéder facilement, parce que cette étape primordiale dans la vie de l'enfant et de sa famille est très régulièrement nommée ainsi. Or, et c'est là que l'astuce prend place, mes études d'éducateur de jeunes enfants puis mes expériences dedans les crèches m'ont amené à réfléchir sur ce mot de propreté. Voilà donc la raison de pourquoi des guillemets entourant ce terme dans le titre. Vous comprenez qu'en l'appelant Jurassic Park, euh, j'aurais pas eu besoin de toutes ces explications. Mais bon, c'est pris, c'est pris. Hein. Alors pourquoi parler d'acquisition de la propreté peut-être inadéquate Et bien principalement parce que dire d'un enfant qu'il va vers le propre, c'est lui faire entendre que pour le moment, il est dans le sale. Or, cette fameuse saleté tant dévalorisée et cette propreté ardemment espérée ne sont pas le résultat de l'unique choix de l'enfant. Ce sont des comportements psychomoteurs complexes et progressifs. Voilà pourquoi nommer acquisition de la propreté, l'apprentissage du contrôle de cette fonction vitale, ça se discute et ça tombe bien. C'est pour ça qu'on est là, qu'est-ce que c'est bien fait la vie Comment Oui, j'imagine ce que certains se disent. Le voilà reparti à chouiner le la parce que gna gna gna, c'est pas moi c'est gentil, gna gna gna, les pauvres petits, faut faire attention à ce qu'on leur raconte, gna gna gna, pitié tiens Je caricature parce que je suis féru de malhonnêteté. Et j'imagine et limite j'espère que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec tout ça. Mais je me permets d'insister, et de toute façon, là tout de suite, je suis le seul à parler, donc c'est assez confortable en termes de débat. Les mots ont leur importance. Choisir un mot, c'est choisir de donner un certain sens à nos idées ou à nos actes. Bien sûr, on n'a pas toujours la chance, l'occasion ou l'envie de prendre du temps pour y réfléchir. J'imagine aisément que vous ne vous dites pas « Ah bah tiens, j'ai 20 minutes à perdre. Ah ça c'est cool parce que je voulais justement faire le point sur mes champs lexicaux les plus coutumiers et leur impact supposé sur mon entourage. » Mais comme vous avez eu l'extraordinaire curiosité de passer mettre une écoute sur ce programme, vous faites à présent partie des élus qui se traficotent le ciboulot sur quoi qu'il faut dire ou pas avec les tios. Nous voilà d'accord, on ne va pas parler de propreté. Eh ben, vous voyez, c'est pas difficile d'adhérer à mon compromis. bam, 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 bon, mais alors, comment qu'on va la nommer cette affaire-là Si vous êtes des parents particulièrement versés dans l'anatomie, eh bien, évoquez l'acquisition du contrôle des sphincters. Parce qu'avant même de faire rentrer dans notre équation des problématiques éducatives, l'enfant doit faire face aux possibilités toutes physiologiques de la chose. Un sphincter, c'est un muscle circulaire qui entoure un conduit naturel. Il cause quand même vraiment bien dans Wikipédia. Donc, on en retrouve sur le tube digestif, sur l'estomac, mais aussi sur la vessie ou l'anus. Et c'est notre capacité à contrôler l'ouverture puis la fermeture de ces bons tubes qui nous fait basculer dans un monde sans couche. Pour mieux, parfois, nous y faire revenir quelques multiples dizaines d'années plus tard. Eh ben bah oui, c'est ça l'histoire de la vie, le cycle éternel. Bah ça a pas la même gueule que dans le roi lion. Et dans le roi fion <rire> Non mais, non mais On dirait que ce personnage fictif est là que pour euh, mettre des blagues qu'on n'assume pas tellement. Donc, donc. Vouloir user de cette musculature, c'est bien beau. Mais encore faut-il en avoir les capacités. Parce que pour commander tout ça, notre bon petit cerveau doit envoyer une information. Et cette information, elle doit transiter par nos nerfs. Et nos nerfs, au début de la vie, ne sont pas encore tout à fait opérationnels. Je vous passe les détails, mais sachez que pour que ça marche bien, un nerf doit être recouvert d'une sorte de lubrifiant protecteur. Si vous êtes neurologue, vous êtes déjà évanoui de tant de vulgarisation, mais pour les autres, voilà, c'est l'idée. Cette paternaire s'appelle la myéline, et donc la myélinisation est un processus qui débute dans le ventre de moment, mais qui n'est complet qu'autour des 3 ans du petit. Un indicateur qui vous montre que ça semble pas trop mal myélinisé dans le secteur, c'est quand un enfant sait monter quelques marches d'escalier seul. Parce que s'il est capable de ça, c'est que sa gestion musculaire pour ce faire est opérationnelle, et donc qu'il est très possiblement capable de gérer un peu mieux nos amis les sphincters. Donc vous voyez, il n'est vraiment pas question de propreté finalement. Si nos savoirs anatomiques sur ce qui se passe dans notre bidoche nous éclairent et nous donnent des arguments pour mettre en place telle ou telle pratique, il serait malgré tout dommage de s'arrêter là. Parce que la prise en main de ce besoin naturel se forge aussi par nos éducations. Beaucoup de choses peuvent dépendre de la façon dont on accueille les pipis et les cacas. Tout petit, ces chères évacuations sont des indicateurs qui nous renseignent sur le transit intestinal de bébés et sont donc très importantes pour les adultes qui s'en occupent. Il faut voir comment, et à juste raison, on s'inquiète de l'apparence ou de l'absence des crottes de nos chérubins. Au fur et à mesure des séances de changement de couche, des bravos et autres félicitations pour l'apparition de ces matières organiques résiduelles, l'enfant peut finir par associer ses besoins à des cadeaux tant il ravisse les grands. Et de notre joie, il peut se rendre compte, puis, en choisissant plus ou moins consciemment de faire sa petite affaire ou non, espérer la contrôler. Passer sur le pot, c'est en partie abandonner ce pouvoir énorme. Et même si, encore une fois, ça n'est pas forcément un comportement particulièrement conscient, ça peut ne pas être fort simple pour certains. Sans oublier qu'il s'agit malgré tout d'une partie de lui qu'il quitte, et que cela ne va pas de soi dans les premières années de vie. La conscience que son corps est aussi un tube n'est pas forcément facile à intégrer. Il y a une angoisse à perdre des pièces de cette façon. C'est pourquoi il va falloir du temps. Mais le temps, c'est pas toujours ce qu'on a en stock. Et de multiples pressions peuvent alors agir et faire de ce passage à une vie sans couche un moment compliqué pour la famille. La première raison, le grand ultimatum, c'est bien sûr l'entrée à l'école. Loin de moi l'idée de blâmer les équipes de maternelle. Elles ne sont souvent que deux pour gérer un grand nombre d'enfants et devoir changer des couches dans ces conditions compliquerait bien intensément leurs tâches. On pourrait bien sûr réfléchir à une autre organisation, voire à plus de personnes. Ouais, non, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pas l'impression que ce soit l'ordre du jour. Bref, de qui que ce soit la faute, pour le moment c'est ainsi, et cette compétence sphinctérienne réclamée aux nouveaux étudiants transforme certains mois d'avant-rentrée en course contre la couche. D'autres difficultés peuvent venir de la façon dont les parents se voient eux-mêmes vis-à-vis de cette étape. J'explique. Voir son enfant ne plus salir ses couches, puis laisser impeccable ses culottes en allant sur les toilettes de lui-même, renvoie à papa et maman une image vertueuse de leur éducation. Ils sont sans doute responsables de cette bonne marche des événements, et serait bien bête de ne pas s'en faire le compliment, car, comme disait Socrate, « On a que le bien qu'on se fait Tiens, Platon, remets-moi un verre d'ouzo et une assiette de feta par Zeus <rire> !» Quoi, ça va Les Grecs, on peut faire les clichés, je crois Parce que c'est des pauvres, et les pauvres, on peut, je crois. Non donc si ça se passe bien, il n'y a rien de vilain, mais si les choses ne vont pas comme on l'aurait désiré, que notre titounette ne veut pas aller sur le pot, que notre titounet mouille régulièrement sa culotte, eh bien on pourrait s'en sentir également responsable, et là c'est nettement moins valorisant. Ajoutons à cela que les autres titounets de l'entourage gèrent parfaitement la situation, en étant parfois moins âgés que nos titounets à nous, et c'est un joli sentiment de compétition qui va probablement venir encourager les pressions faites sur le titounet défaillant. Bah, C'est bien beau, mais comment c'est-il qu'il faut faire ah là, vaste question. <rire> non mais je vais y répondre, hein. enfin un peu. Concentrons-nous d'abord sur, bah oui, le rythme de l'enfant. Ça ressemble à une arnaque tellement je ne vous parle que de ça, mais c'est un peu la base du départ pour débuter. Parce que ce que je vais tenter de vous proposer une fois de plus, ce sont bien des directions éducatives progressives et non des conseils de dressage instantanés. Le but ultime n'est pas tant d'en finir avec les couches, mais bien d'en finir avec les couches sans douleur et sans peine. J'ai pu rencontrer des familles dans lesquelles bébé était propre très tôt. J'ai rencontré des familles nous expliquant qu'à la maison, l'enfant demandait d'aller aux toilettes, d'utiliser le pot pour tous ses besoins. Ils étaient alors très étonnés d'apprendre que les choses étaient bien différentes à la crèche. Il n'était pas rare qu'on nous reproche alors l'excès de lessive que représentaient les culottes mouillées dans notre établissement. Alors que ça soit bien clair, hein, il est tout à fait normal déjà que le comportement d'un enfant varie selon le lieu où il vit et selon les personnes qui l'entourent. Il est également plus que probable que nos pratiques d'accompagnement professionnel soient à interroger, à retravailler et à faire évoluer régulièrement. Mais à la lueur des discussions que nous avions avec les familles, forcé de constater que certaines pratiques pour Folition revenaient ponctuellement dans les discours. Mettre un enfant trop jeune sur le pot ou les toilettes Rabaisser le petit en lui disant qu'il est sale, ou qu'elle est un bébé, ou qu'il nous dégoûte, ça semble fort, hein, mais c'est vraiment pas assez rare. Rabâcher qu'il faut vite arrêter de mettre des couches, donner aux discussions des airs de bons vieux coups de pression. Bref, voyez-vous le dénominateur commun de toutes ces jolies façons d'agir. Oui, une forme de prise de contrôle des adultes sur une fonction vitale de l'enfant. Tentons un petit jeu fort révélateur. Que diriez-vous si une personne extérieure, quel que soit son degré de parentalité, vous donnait les autorisations et les modalités pour faire la grosse et la petite commission J'ose nous imaginer d'accord, il n'y a trop pas moyen de moyenner là-dessus. Et bien surprise, c'est pareil avec les mômes. Les enfants sont des gens, dans toutes leurs aspérités, dans les bons comme les moins bons moments, les enfants sont des gens. Ça ne veut jamais dire qu'ils ont tous les droits, plus que nous tous, nous ne pourrons jamais faire exactement tout ce que nous voulons. Et j'ajoute à ça un tant mieux, sans quoi la vie en société serait encore plus délicate qu'elle ne l'est déjà. Comme nous, quand nous avons besoin d'aide, comme nous, quand nous tentons d'apprendre, de rencontrer l'inconnu, de développer nos capacités, il nous faut un accompagnement patient et respectueux. On n'apprend pas à faire du vélo en se lançant dans la descente du tourmalet pour son premier coup de pédale. Rectification. On n'apprend pas à faire du vélo en gardant des chances de survie, en se lançant blablabla. Forcer un enfant, c'est peut-être lui créer des blocages, des souffrances. Parce que se débarrasser de ses excréments, c'est pas une chose anodine. Eh bien voyons comment accompagner le plus suffisamment bien possible ces instants très cacaprotes. La bonne idée, c'est de prendre le plus vite possible de bonnes habitudes. Faisons des temps de change des premières années de beaux moments complices. Profitons de ces échanges privilégiés, mais tentons d'éviter de sortir le champagne à chaque crotte, ni de remplir nos paroles de « ça pue, ça me dégoûte, burk et autres oh, « mais c'est vraiment dégueulasse, mais qu'est-ce qui bouge ce gosse, je me sens pas bien là, ça y est, c'est la fin, tu mon cruel !» On évite. Avant tout parce qu'un enfant... Et un adulte aussi, hein, sauf s'il a pris la décision de manger à cause de suite, n'y est pas pour grand chose dans le résultat de sa digestion. Donc, s'entendre dire toutes ces merveilles, voir qu'on dégoûte les adultes, c'est moyen moins pour se construire sereinement. Encore une fois, il n'est pas question de choyer les délicieuses effluves ou l'aspect délicat des matières du bambin. Prenons donc ensemble la voie du milieu. Expliquer. Lui dire que pour son confort et sa santé, on change sa couche, que c'est normal que cette petite production est bien à lui, mais qu'il faut la mettre à la poubelle ou dans les toilettes, et que c'est pas grave. En gros, verbaliser, respecter l'enfant et rester sincère. Je vous laisse choisir vos propres mots pour leur parler de tout ça. Franchement, c'est facile à ah bah non. non, si je le mets là, vous allez croire que c'est la fin. Donc, ça c'est la trame quand on est encore dans le monde des couches. Pointons maintenant ce qui nous intéresse depuis le début. Comment qu'on découche tout ça Le français a ça de cocasse, hein, que ça n'avait pas du tout la même gueule à l'écrit. Bon, quel est notre but que le petit fasse pipi dans son pot pour nous faire plaisir, que la petite puisse enfin porter ses nouveaux collants sans devoir les passer en machine tous les soirs, nope. Le but ultime, c'est qu'un enfant passe cette phase pour lui, pour son plaisir et son autonomie, pour découvrir la liberté de faire pipi sur le gazon quand bon lui semble et dans les toilettes quand on n'a pas de gazon. Oui, c'est ça la grande direction, son autonomie. Mais oui aussi, comme nous l'avons vu, tous ces beaux objectifs sont serrés dans le quotidien, les attentes familiales et scolaires. Du coup, premier conseil, qui vaut ce qui vaut, détendez-vous. Ne faites pas de cet abandon de la couche à un Everest de cabinet. Ah oui, c'est facile à... Oh non, j'aurais vraiment dû choisir un titre moins facile à... Oh, mais c'est pas possible Alors partons de cette idée que vous êtes le plus suffisamment possible à la coule. Votre enfant vous semble myélinisé autant que faire se peut, donc pareil pour réduire les couches. Que faire Commencez par lui passer des vêtements faciles à enlever et à remettre. S'il doit se dépêcher de grimper sur son pot, ça sera sans doute plus simple en jogging qu'en salopette. Installez de petits rituels en laissant une place importante au choix de l'enfant de les respecter ou non. Par exemple, un tour sur le pot le matin, un autre avant la sieste. C'est dans la répétition des propositions, en restant à l'écoute de sa façon de les vivre, que le fur et à mesure pourra porter ses fruits. N'oubliez pas que pour ce faire, il doit paraître physiologiquement prêt et ne pas souffrir de la situation. Je parle là principalement des enfants posés d'autorité sur le pot et versant toutes les larmes de leur corps. Il n'est pas impossible que bébé vous envoie là un signal de son peu de kiff de la situation. Donc ritualisons car c'est aussi vachement rassurant le rituel, mais n'imposons pas. C'est la grande bataille de la limite. Hein. Yep, c'est pas simple. Laissez vos petits et petites observer et analyser les toilettes et leur peau. Laissez-les également tester tout ça, même habillés. Vous pourrez ensuite leur proposer d'enlever la couche et de s'asseoir dessus de nouveau par exemple. Si vous ne souffrez pas d'une pudeur trop envahissante, n'hésitez pas à les laisser vous regarder pendant que vous accomplissez vous-même votre devoir. Quoi qu'il arrive, vous êtes un exemple pour vos enfants et cette situation ne déroge pas à la règle. Accompagnez votre enfant aux toilettes. Ça n'empêche pas de respecter son intimité en tournant le regard s'il vous le demande. Mais être là, c'est pouvoir répondre à d'éventuelles questions, continuer de se raconter des histoires, blaguer ou même lire une petite histoire. Ça peut aider votre bambino à se détendre. Et si vous n'avez rien à dire à ce moment-là, vous avez également le droit d'être juste cette présence rassurante que votre joli rôle de parent vous offre. Apprenez à repérer les signes qui montrent son envie d'aller se soulager. Se retenir peut le rendre tendu. Un accident peut l'amener à rester très discret, silencieux, voire caché. Faites-leur savoir que vous êtes conscient que ça n'est pas simple d'écouter son corps, de reconnaître le bon moment, ou simplement de quitter un jeu passionnant juste pour faire ce qu'on pouvait faire encore il y a peu, tranquillement dans une couche. Mais tous ces nouveaux petits sacrifices l'offriront plus de liberté et de tranquillité. C'est aussi grâce à ça qu'ils iront vers le monde des grands où ils n'ont pas toujours envie d'aller trop vite d'ailleurs, hein, mais ça, ça sera une autre histoire. N'oublions pas pourquoi nous faisons tous ces pipis et ces cacas. Nos aventures gastriques vous sont, j'espère, évidentes. Les tris que notre corps produit vous ont été enseignés, donc vous n'êtes plus étreint par cette frayeur tacite de l'inconnu. Mais nos petits amis ont tout à apprendre. Eh bien expliquons-leur, simplement, à l'aide d'un livre par exemple. Parlons du grand voyage intestinal qui fait aussi que nos déchets peuvent faire pousser les plantes. Bon, attention, avec cet argument, vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver avec des petits cadeaux dans vos jardinières. Et les questions peuvent être plus techniques. Comme disait le poète, on a tous en nous une âme de plombier qui sommeille. Bah, je sais plus quel poète, mais c'est bien vu. Bah oui, ils vont où, ces tuyaux qui ont avalé sans coup férir les morceaux de moi que je viens de leur offrir Ah bah, ça rime. Hein. Là, le poète, quand il tient un truc, euh, il lâche pas. Donc, en avant pour un petit laïus sur nos systèmes de récupération des eaux usées et tout le tralala. Ne nous effondrons pas s'il y a un retour en arrière. Oui, certains enfants peuvent avoir acquis l'utilisation des lieux de commodité et puis soudain se remettre à accidenter leurs sous-vêtements. Avant d'être une intention malveillante dirigée contre qui que ce soit, c'est surtout le signe très probable d'un stress important. Les grands changements de la vie, une nouvelle petite sœur ou frère, un déménagement, l'entrée à l'école justement, peuvent bouleverser un enfant. Donc aussi difficile pour l'ego des adultes que soit ce retour temporaire vers les couches, il s'agit encore et toujours de l'accompagner dans le respect de son rythme et de ses émotions. Soyons également cohérents entre adultes prenant en charge l'enfant, entre pro et famille ou dans la famille elle-même. Discutons des difficultés s'il y en a et tentons d'accorder notre pratique et nos discours. Il n'y a pas grand chose de plus rassurant pour un enfant que d'être entouré de gens assurément rassurés. Et puis encore et enfin, écoutons-les. S'ils n'ont pas envie d'abandonner la couche tout de suite, essayons de respecter ce choix. Pas forcément facile d'abandonner ces moments de complicité et d'exclusivité que sont les changes pour aller coller son popotin sur une céramique pas très causante et souvent bien froide. On a vite fait de les saouler avec le pot ou les toilettes si on leur rabâche la chose continuellement. Donc c'est comme avec les serial killers, <rire> faut négocier. Ouais, pas très sûr de ma comparaison, là. On remarque, euh, si, il y a des serial killers qui ont dû garder une âme d'enfant, donc si, ça marche, cool. Discussion, explication, leur faire prendre conscience que c'est leur propre corps qui produit ça pour leur bien et que c'est pour eux-mêmes qu'ils doivent franchir ce cap. Pas pour faire plaisir à papa-maman ou aux dames de la crèche. Alors oui, je suis au courant qu'il y a des hommes dans ces établissements, mais ça reste franchement minoritaire, je crois. On en causera peut-être un jour. Petite précision pour être sûr qu'on se comprenne. Négocier, ça n'est pas faire disparaître toute règle ni aller uniquement dans le sens du petit nounet. C'est une adaptation des limites suite à une explication conjointe et attentive, même si l'une des deux parties n'a pas encore le plus grand stock de vocabulaire pour plaider sa cause. Ça met du challenge dans l'histoire, c'est sympa. Donne-moi un C Donne-moi un O, donne-moi inclusion. C'est de pire en pire ma façon de vous amener vers un dénouement récapitulatif. En gros, chers parents, chers pros et chers êtres humanoïdes de l'univers présentant un système digestif comparable, aller vers un monde d'autonomie sphinctérienne n'est pas toujours aisé mais ne doit pas pour autant devenir une source de pression. La réussite plus ou moins rapide de cette acquisition par les enfants n'est pas systématiquement le signe d'une éducation amazing de votre part ou la preuve de vos lacunes évidentes et une confirmation de votre parentalité déplorable. C'est un boulot d'équipe. Nous, parents, familles ou pros, au service et avec les petits garçons et les petites filles traversant cette étape. Nous aurons forcément une part de responsabilité dans leur façon d'accomplir ça ou autre chose. Mais je ne pense pas que l'enjeu soit de le quantifier. Nous ne sommes pas dans une compétition, dans une course à la couche la plus propre, le plus vite. Et puis, il n'y a pas non plus de grande vérité. Les conseils, les arguments que je vous donne sont ceux auxquels je crois, ceux que ma culture et mes expériences m'ont donné à rencontrer. Il y a bien des façons de répondre à cette question de la propreté de par le monde. Certaines me feraient bondir des froids de ma chaise parce que je n'aurais pas les savoirs ou les contextes pour les comprendre, mais aussi parce que ça pourrait être des solutions tout à fait pas très cool pour les enfants. Et à une échelle moindre, c'est la même chose entre nous tous qui partageons cet intérêt de la chose puérile. Nous n'avons pas les mêmes façons de faire, nous ne partageons pas la même culture familiale, mais on en cause, on échange, on se raconte, on s'explique. Et je sais bien que c'est pas parce que c'est pas simple à terre, oui c'est maintenant, que c'est facile à dire. Vous venez de finir l'épisode qui à ce jour d'août 2019 est le plus long de nos aventures faciles à direuses. Je serais donc extrêmement intéressé de savoir si vous trouvez que c'est même trop long euh, parce que je balance quand même là les infos et que je ne me rends pas vraiment compte de la façon dont ça peut s'intégrer dans vos grandes et belles petites têtes. Donc, Je serais quand même super intéressé et joyeux comme un cabri d'avoir vos retours sur justement la longueur de cet épisode. Est-ce que, clin d'œil, ça se digère sympathiquement ou est-ce que ça serait pas mal de découper ce genre de prose en plusieurs parties Pour ça, vous pouvez me contacter sur le Facebook Facile à Dire ou sur l'Instagram Facile à didir, et ou sur le mail Facile à Didire à gmail.com. J'essaie de pas trop faire de la réclame parce que je sais que ça peut être relou et j'essaye de pas faire le mec qui dit qu'il fait pas de réclame parce qu'il trouve que ça fait relou. Or, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Les partages, les étoiles, les notes sur les applications de podcast, les commentaires... Il n'y a pas grand chose qui, visiblement, fait plus de bien que ça à ce genre de petit programme. Donc un grand et beau merci à ceux et celles qui ont déjà franchi le pas de la diffusion au monde euh, de cette bonne parole et puis un grand et beau merci à ceux et celles qui vont euh, cette fois-ci se dire « Allez, vas-y, j'y vais, euh, je partage, je clique et j'envoie euh, sur le web cette pastille. » Voilà, ça c'était l'instant réclame, mi-assumé. Je vais donc enfiler mon costume de Guy pour vous euh, passer quelques bons tuyaux. Oui, là je fais des références qui trahissent mon âge. Première recommandation, c'est un podcast qui s'appelle « La République inaltérable ». C'est un podcast politique. Je vous le conseille parce que c'est très bien fait et que même s'il est forcément biaisé et qu'il n'ira pas dans la direction des convictions de tout le monde, eh ben, ça offre des démonstrations qui peuvent être de très bonnes bases de départ pour discuter, justement. Et la seconde reco, elle arrive vraiment en dernière minute, c'est un film que j'ai vu il y a très peu de temps qui s'appelle Baraka. C'est un film de Ron Freaker de 1992-1993, ça se trouve gratuitement sur Youtube, donc ça c'est absolument génial, faut absolument pas hésiter à en profiter. C'est un film qui semble avoir une ambition assez démesurée qui est de raconter l'humanité. Alors dit comme ça, ça fait peut-être pas très envie, je sais pas si vous ça vous tente de voir à quoi ça ressemble l'humanité, ou si vous en voyez assez tous les jours, mais euh, cette façon dont là c'est montré, c'est absolument magnifique et c'est extrêmement fort. C'est quelque chose euh, de très puissant, la façon dont les images sont associées, crée quelque chose de vraiment costaud. C'est entièrement muet, avec uniquement de la musique. Ça a un côté documentaire parce que les images sont prises dans des situations réelles et la mise en scène vient du cadrage et vient du montage mais euh, les situations, elles, par contre, normalement sont prises sur le vif. C'est un film qui reste dans la tête, il reste des plans, il reste des images, des compositions, de cadres. C'est vraiment quelque chose qui va normalement se balader un petit peu avec vous pendant quelques temps une fois que vous aurez fini de le visionner. Attention, c'est un film qui n'est pas forcément facile à regarder. Non pas qu'il y ait des images vraiment choquantes, mais quand on veut aborder l'humanité dans son entièreté, dans une forme de globalité, il y a des moments qui sont un peu moins sympas que d'autres. Et puis le dernier petit conseil relou, et après je vous laisse pour le visionnage, euh, éteignez votre téléphone, laissez-vous embarquer dans ce bazar, parce que ça vaut vraiment la peine. Et encore merci pour votre soutien, vos écoutes, vos critiques et les discussions qu'on peut avoir. Merci à vous tous et à vous toutes. Allez, ciao